0: Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj was witam takim trochę głosem bluesowej piosenkarki, jak to mówiła Phoebe z bo bo jest wcześniej rano. Trochę się już nawet bałam, że nie uda mi się w tym tygodniu nagrać podcastu, bo wiecie, to jest taki okres, okolice Wszystkich Świętych i tu między odwiedzaniem rodziny, odwiedzaniem grobów, siostrzeńca mojego twórch bratanka, no wyszło tak, jak wyszło, że jest wtorek, a wtorek to dzień publikacji podcastu, a ja nie miałam tego podcastu nawet nagranego. No ale cieszę się, że sprawdza się to powiedzenie, mm, która rano wstaje i tak dalej, bo faktycznie jest rano i część, do tego stopnia rano, że część rodziny jeszcze, jeszcze śpi, jest cicho, druga część już wyszła, czyli też widać pewną dysproporcję rodzinną. Wiadomo, część hiszpańska śpi, no bo jakby tu wstawać, jak jeszcze jest ciemno, a część polska już jest aktywna. Więc wrzucam czołówkę, bo dzisiaj mamy taką, bym oczywistą metaforę. Do omówienia. Witaj w podcaście Metaforoterapia, w którym dzięki magicznej mocy pracy z metaforą zrobisz kolejny krok w Twojej rozwojowej i emocjonalnej podróży. Dzięki lepszemu rozumieniu siebie zaczniesz działać inaczej, aby z większą lekkością sięgać po nowe jakości tworzące piękne i pełne radości życie. Ja nazywam się Weronika Wojciechowska i zapraszam Cię na najnowszy odcinek podcastu. Słuchajcie, ta metafora przyszła do mnie ostatnio, kiedy zaczęłam zabrałam się za trening. Ja generalnie mam teraz takie dosyć eksplorujące podejście do, do treningów i do, w ogóle do wysiłku fizycznego. Z bardzo takiej, bym powiedziała, ortodoksyjnej osoby trenującej, czyli tak jak w kalendarzu tak musi być, co by tam się nie działo, do takiego odkrywania ruchu na nowo, bo też pochodzę, że tak powiem, z takiej twardej szkoły, czyli lata jako instruktorka fitness, potem nauczycielka jogi, więc jakby też ten taki motyw dyscypliny nie jest mi obcy i tego, że no właśnie ważna jest regularność, ważna jest ta stałość w w uczuciach, jeśli chodzi o wysiłek. Ja tutaj być może w tym podcaście nazwę go czasem skrótowo sportem, ale wiecie, co mam na myśli. No bo jest tak, że wysiłek fizyczny to jest... Często coś, co robimy, bo trzeba, bo jest to, zdrowo, bo wypada, wszyscy robią, na przykład nie wiem, zrobiła się moda na bieganie, to wszyscy zaczęli biegać. No i generalnie to są takie fajne zwroty akcji, no bo, bo faktycznie wysiłek fizyczny jest zdrowy, ciało go potrzebuje. Ale też pojawia się w nim bardzo dużo takich motywów ciekawych pod względem rozwojowych i dzisiaj o nich chcę pogadać. I w ogóle sam pomysł na podcast przyszedł do mnie, kiedy właśnie robiłam jakiś trening i była taka część mocno skupiona na na tym korze, czyli na, na mięśniach postawy, brzuch, ale jakby też w taki powiedzmy mądry sposób, czyli nie tylko trzaskanie brzuszków, chociaż i brzuszki tam były. No i miałam taki moment, że robię już te brzuszki i jakoś tak y, nie spodziewałam się też, bo zazwyczaj staram się te mięśnie trzymające postawy trenować w taki bardzo różny sposób i bardzo funkcjonalny. A tam faktycznie już się pojawiły jakieś jedne brzuszki, drugie, trzecie. inne no i wiadomo, no, że wtedy zaczynam czuć mocno te mięśnie i, i już poczułam takie napięcie, wiecie, taki stres. Że o nie, o zaraz to będzie jeszcze bardziej bolało. Oj, co ja teraz zrobię? I i oczywiście to są błyskawiczne myśli, czyli to nie jest tak, że wiecie, siedzę sobie, robię i myślę sobie, hmm, zaraz będę odczuwać ból, ale faktycznie czuję takie rosnące napięcie spowodowane tym, że bolą mnie te mięśnie coraz bardziej, no a tutaj nie wygląda na to, żebyśmy kończyli i ym, no i co robić? No i często w takiej sytuacji mamy takie dwie opcje. Pierwsza to jest unikanie bólu, czyli mówimy sobie, już nie mogę, kończyć to ćwiczenie, bo ja już nie dam rady i faktycznie jakby stop. Albo druga rzecz, bardzo sprytna, czyli zaczynamy coś robić na pół gwizdka. Kto tak nie robił, ten niech podniesie rękę. Słuchajcie, no i to, to dla mnie w ogóle jest taką piękną metaforą rozwoju. Że czasem jest tak, że podejmujemy się jakiegoś działania, jakiejś zmiany, takiej, wiecie, rozwojowej, czy ją tak nazywamy, czy nie, to już jest inna sprawa, no ale po prostu chcemy coś zmienić, chcemy, żeby to życie jakoś tam inaczej zaczę- zaczęło dla nas działać. No i wiadomo, że musimy mieć jakby swój wkład w tym. No i zazwyczaj tak jest w rozwoju, że te zmiany, czasami jest tak, że na początku jest fajnie, fajnie, wiecie, lecimy też na takim podpaleniu, mamy taką podpaloną rakietę kosmiczną, że ja super, teraz będę zmieniać i jest ekstra. Ale czasem jest tak, że w pewnym momencie i moim zdaniem zazwyczaj jest tak i to jest właśnie dobrze i tak być powinno, bo taki tak wygląda proces przechodzenia przez zmiany, że zaczyna się robić trochę nieprzyjemnie, tak jakby niewygodnie. No bo wiecie, nagle się okazuje, że właśnie, że to jest wysiłek, że trzeba jakąś energię w to włożyć i a, nie zawsze jest łatwo, b, no to jest naprawdę właśnie, jakoś tak tutaj pasuje mi to słowo niewygodne. Często. No i wtedy też podobne opcje, czyli na przykład, mówimy sobie nie, ta metoda, coś nie działa, to nie, to, to, to jest beznadziejne. I zarzucamy coś. Albo czasami jest tak, że Dalej trochę sobie tak przed sobą udajemy, że coś robimy, ale tak naprawdę tego nie robimy. I tutaj wam dam może przykład. Na przykład nauka języka jest fajnym przykładem, bo bo często jest tak, że właśnie ja, jak zajmowałam się bardziej metodami szybkiej nauki języka, to bardzo często było tak, że i też ludzie to wiedzieli, no bo mówię w kilku językach, więc jakoś tak też byłam znana z tego, że, że języki to jest taka moja pasja i się tym zajmuję to bardzo często tak było, że chodziłam na takie cykliczne imprezy typu, nie wiem, raz czy dwa razy do roku z grupą znajomych mojego brata. No i było tak, że spotykałam te same osoby, ale to były osoby, które naprawdę spotykałam rzadko, bo faktycznie za dwa, może trzy razy do roku. I zawsze było tak, że jak ktoś mnie wiedział, no to jakoś się przypominał ten temat języków. I było tak, że te same osoby zazwyczaj te dwa razy do roku albo raz do roku mówiły mi tak, wiesz, bo ja się, słuchaj, teraz właśnie biorę za hiszpański, no już tak się zbiorę, biorę, ale teraz w tym roku faktycznie zacznę. No i na kolejnym bradzie mówili, no wiesz, a, a ja tak się miałem brać za hiszpański, ale teraz to już się faktycznie wezmę. I tak było, czasem rok, dwa, trzy, czyli to jest m, t, ten taki motyw, że ktoś mówi, no ja się zacząłem uczyć hiszpańskiego, ale tak jak już potem się to rozeszło. Czyli jakby jest jakiś taki początek, ale w zasadzie nic się nie dzieje, czyli jesteśmy w powiedzmy w jakimś takim procesie, którym, o którym mówimy, że nie wiem, ja na przykład teraz pracuję nad formą, albo ja teraz się zacząłem uczyć hiszpańskiego, albo ja to nie wiem, chcę wstawać, robić to miracle morning i wstawać rano i robić sobie super poranki. Tylko tak na razie to na razie to raz to byśmy na imprezie, a raz to coś tam. I oczywiście, ja się z tego nie śmieję, dlatego, że ja sama w ogóle dlatego nagrywam ten podcast, bo, bo sama zauważyłam, jak, jak bardzo ten ból jest niewygodny, czyli jak, jak, albo niewygoda, jak bardzo jest niewygodna. Właśnie na, na przykładzie tego treningu. I powiem Wam, zaczęłam sobie to rozkminiać wtedy, właśnie jak tak mnie bolał ten brzuch, to znaczy te mięśnie. To myślałam sobie o tym, że kurczę, dla kogo to robisz? Po co to robisz? No bo oczywiście może być tak, że i w treningu to widać po prostu czarno na białym, że możesz powiedzieć sobie, już nie mogę, koniec i kończysz. Albo powiedzieć sobie, w ogóle się tym nie będę przejmować. Robię, nie zastanawiam się, przestaję o tym myśleć i zaczynam na przykład myśleć o czymś innym. I faktycznie powiem wam, że dojechałam do końca tego, tych brzuszków, bo tam to się w ogóle potem okazało, że ja tak sobie puściłam dosyć randomowo po prostu 10 minut dla brzucha na YouTubie. I, I faktycznie to było 10 minut, no bym powiedziała, że typowych, takich oldschoolowych brzuszków, bo tam było kilka takich pozycji, które ja jakby uznaję za pracę nad korem, ale większość jednak to była brzuszki. I i potem zastanawiałam się nad tym, że jak tak zrobiłam, to myślałam sobie, no dobra, czy bardzo się jakoś nacierpiałam? No nie. Czy, Czy w ogóle było to warte przeżywania tej takiej psychicznej niewygody, która mi towarzyszyła? I okazało się, że w sumie to nie. No i to mnie zaciekawiło dlatego, że myślę sobie, że w rozwoju jest bardzo często tak, że jak nie mamy takiej super klarownej decyzji, po co coś robimy i planu, czyli na przykład, że dam sobie trzy miesiące na to, jak po trzech miesiącach nie zobaczę żadnych rezultatów, ale uwaga, trzy miesiące takie fest, nie takie, że, że wiecie, będę trochę udawać, że coś robię, tylko faktycznie się jakby zaangażuję. Jeżeli wtedy to nie zadziała, to znaczy, że faktycznie, być może to nie działa, albo dla mnie po prostu to nie działa. Ale nie, że będę mówić, po pierwsze, że się będę nakręcać, przynajmniej w moim przypadku to tak działa, no bo umysł jest po prostu szalony. I drugie, nie, że na przykład po tygodniu czy po dwóch, kiedy pierwsza niewygoda się pojawi, to ja powiem sobie, dobra, to nie. Czyli jakby mam ten termin, który który chciałabym jakoś wypełnić, żeby faktycznie móc sprawdzić to. Mówię o tym też, bo mam takie rozkminy towarzyszące tworzeniu kursu Odzyskać Swój Czas, że tam będą właśnie, będzie gro takich rzeczy, które trzeba testować i, i, i jakby szukać dla siebie takiego najlepszego rozwiązania. Zresztą to samo było w kursie językowym. No bo nie ma takiego rozwiązania uniwersalnego, które każdy sobie może zaaplikować i, i, i będzie to super działało, bo każdy ma bardzo inne życie. No ale właśnie dochodzi, żeby dać sobie ten taki, ja tam to mówię, okres karencji, czyli po prostu. X czasu, kiedy decydujemy, że będziemy będziemy, sprawdzać i i szukać tego rozwiązania w danym rozwiązaniu. Czyli jakby, czyli wiecie, jak dostajecie rozwiązanie, to to jest propozycja bardziej niż niż prawda objawiona. No i słuchajcie, jeszcze druga taka sprawa, która mi przyszedł do głowy, to też to, że czasami właśnie to jest też taki moment zrewidowania naszego planu, w tym sensie, że Bo może to jest czas, aby odpuścić. Ja też jakby nie jestem fanką, wiecie, brnięcia w coś, co jest bez sensu. Totalnie, bo na to totalnie jest szkoda czasu. Ale może wystarczy nieco zmienić kurs, albo właśnie poszukać jakiejś innej, wygodniejszej opcji. I na przykład z treningiem jest tak, przynajmniej dla mnie, że zwłaszcza jeżeli miałam przerwę w treningu i potem, wiecie, zabieram się znowu za jakieś takie konkretne, na przykład specjalności sportowe, które są ciężkie, które robiłam, jak byłam naprawdę w formie, no to bardzo łatwo się, zdekoncentrować i powiedzieć, nie, no to jednak chyba nie jest dla mnie, albo się zestresować, bo faktycznie jest dużo bólu, dużo takiej walki ze sobą i mimo tego, że ona jest moim zdaniem w wysiłku fizycznym czasem dobra i potrzebna, no to gdzieś właśnie jest ten środkowy punkt, kiedy trochę się dociskamy i właśnie dajemy bodziec swojemu ciału, ale też nie męczymy samych siebie. No i to jest właśnie ta druga kwestia, że czasem sport może stać się udręką. No bo to jest ten motyw, co wam mówiłam na początku, że no zapisałam sobie w kalendarzu, dziś jest mój dzień treningu, to robię. I wiecie, za wszelką cenę. Nawet jak zupełnie nie mam ochoty, albo boli mnie głowa, czy coś, jak, z jakiegoś powodu nie domagam. Yy, ale po prostu zrobię to, bo tak. I to... Yy, to dla mnie, kiedyś to właśnie było dla mnie takie, taką właśnie, no powiedzmy takim dowodem na moją dyscyplinę, na moje zorganizowanie, a dzisiaj to widzę jako takie dosyć mocne przekraczanie własnych granic. Dlatego, że y, sport jest dla ciebie, czy też wysiłek fizyczny i on ma tobie służyć. Więc jeżeli na przykład danego dnia, nie wiem, boli ci głowa, to odpocznij, bo tego potrzebuje twoje ciało, a jutro po prostu z radością coś zrobisz i właśnie... Na tym polega słuchanie siebie i bycie przy sobie i pójście ku sobie, a nie na zmuszaniu się do różnych rzeczy wbrew sobie. Ale też wiadomo, że no to, to też ma pewną granicę, czyli jak tak codziennie mi się nie chce, bo tak codziennie mnie boli głowa, to znaczy, że o coś chodzi. I może, może nie wiem, może wybrałam taki rodzaj wysiłku, który zupełnie dla mnie jest niedopasowany i będę zawsze się migać, bo to po prostu nie jest moja bajka. A ja naprawdę wierzę, że jest forma ruchu dla każdego i i trzeba po prostu sobie poszukać i poeksplorować i i coś dla siebie dobrego znaleźć. No i jakby to przetłumaczyć na rozwój, skoro mówimy o wysiłku fizycznym jako metaforze rozwoju. To nie wiem, czy tak się kiedyś zdarzyło, ale mi się zdarzyło, wstydliwie powiem, że na przykład kupiłam kurs online, który z jakiegoś powodu ze mną nie zarezonował, albo na przykład zupełnie się zmieniły moje potrzeby. Ale pomyślałam sobie wtedy, No dobra, przemęczę się i dokończę go. To jest trochę taki motyw, jak niektórzy kończą książki albo filmy, które ich nudzą, albo które są totalnie beznadziejne, bo mają tą potrzebę odhaczenia. Straszna sprawa, a mówię wam to jako recydywista w tym temacie, ponieważ ja potrafiłam właśnie obejrzeć film do końca, albo przeczytać książkę do końca, żeby jakby mieć już ją odhaczoną, chociaż w ogóle mi się nie podobała. Potem zdałam sobie sprawę, że hej, to jest moje życie i w ogóle tracę je na robienie czegoś, co jest totalnie bez sensu, bo to mnie w żaden sposób nie wzbogaca, zabiera mi masę czasu i jakby po co? I, jakby... I teraz jak o tym myślę, to nie mieści mi się to w głowie, ale na serio tak robiłam, więc jakby znaczy, że da się. I wiem, bo w tym tygodniu miałam taką rozmowę w grupie jednej i wiem, że ludzie tak robią, bo też ktoś mówił, że no, ja tak robię, ja już jak zaczęto, już muszę obejrzeć, bo po prostu no, mnie to denerwuje, że tego nie dokończyłam. I to jest dla mnie niesamowite. Bo następuje tam taki ciekawy motyw, ja go nazywam gloryfikacją bólu. Czyli jakby wiecie, robienie czegoś, bo właśnie w imię XYZ, czyli też takie trochę bycie, no ból jest dobry, ból uszlachetnia, cierpienie jakby nas, nas kształtuje ja naprawdę uważam, że cierpienie może nas wzmacniać, ale nie jak sobie je sami zadajemy, bo wtedy to jest destrukcyjne. Cierpienie nas wzmacnia, bo w życiu pojawiają się różne rzeczy, nie zawsze te, które wybieramy. I nasz, y, nasze radzenie sobie z nimi to faktycznie jest wiecie, rzecz, która nie wiem, wzbogaca kreatywność, siłę, rezyliencję. Ale jak sami sobie zadajemy ból albo zmuszamy siebie do cierpienia, no to ja bym się zastanowiła, czy to jest coś, czego poszukujemy. I tutaj w treningu jest taki motyw, że na przykład trenujemy w taki sposób, który nam nie służy, czyli jakiś sposób, który na przykład nadwyręża ciało albo powoduje w nas samych dużo bólu, który nie jest takim bólem rozwojowym, bo to jest to, o czym tutaj już parę razy powiedzieliśmy, że jest taki, taki, taki pewnego rodzaju dobry ból czy dobre cierpienie, czyli na przykład spotkanie się z jakimś naszym cierpieniem i przejście przez nie rozwojowo i to nas uwalnia, Jest też zadawanie sobie cierpienia. No i w w treningu to jest bardzo takie oczywiste, bo czasami po prostu niszczymy nasze ciało, czyli na przykład niszczymy stawy. Albo w to mogę Wam powiedzieć jako nauczycielka jogi, że yoga jest pięknym narzędziem rozwoju i takiego mentalnego i fizycznego, czyli jakby szukania takiej miękkości w ciele i i, i tego, co wiecie, co sprawia, że się czujemy po prostu cudownie, jak, jak marshmallow ale też właśnie mamy wiecie, to ciało takie otwarte i przygotowane na to, co nadchodzi, na to, co nadchodzi. ale też może być dyscypliną niebezpieczną, dlatego, że wiedzę w różnych pozycjach, to nie, joga nie polega na rozciąganiu mięśni, ale też pracujemy z więzadłami, z tkankami miękkimi różnego rodzaju, które nie są mięśniami i możemy sobie robić z tym krzywdę, czyli na przykład wchodząc w pozycję za mocno albo właśnie czując dużo bólu podczas jogi. Jak ktoś mi mówi, że no joga to taka jest właśnie, że dużo boli, ale potem się świetnie czujesz, no to ja bym bardzo się przyjrzała temu, czy się naprawdę świetnie czujesz. Dlatego, że jeżeli bardzo coś cię boli wiodę, to znaczy, że być może jakby wykonujesz pozycję za głęboko. I tak naprawdę w jodze najczęściej, najlepsza pozycja to jest mniej głęboko niż potrafisz. Wiem, że to paradoks, ale to jest ta taka przestrzeń rozwojowa właśnie, a kiedy właśnie już po bandzie, to jest ta przestrzeń zadawania sobie cierpienia. I to się łączy z takim jednym konceptem rozwojowym i duchowym, czyli tak zwanym programem karania siebie. Bo czasem na przykład może tak być, że używamy sp- właśnie sportu, wysiłku fizycznego do tego, żeby siebie samego karać. To się może na przykład dziać wtedy, kiedy chcemy zrzucić wagę i czujemy się na przykład, że nie wiem, no nie, nie pasuje nam to, jak wygląda, jak wyglądamy, albo też jaką w tej chwili mamy wagę i uznajemy, że okej, okay, no to dieta oraz sport. I teraz tu jest znowu, znowu wielka różnica, czy my wprowadzamy ten wysiłek fizyczny z miłością i z miłości, czyli mówimy sobie, okej, okay, to ja teraz po prostu będę spełniać moją potrzebę ruchu, Czy mówimy sobie, to ja się teraz tak skatuję, że po prostu ledwo będę chodzić jutro, ale to jest dobre, bo bo teraz chcę schudnąć i w ogóle to jestem za gruba. I, i, I mówimy do siebie takie rzeczy. Rzeczy okrutne wobec nas samych. Bo nieważne, jaką w tej chwili masz wagę, jeżeli decydujesz, że chcesz ćwiczyć w jakiś sposób, czyli właśnie spełniać tą potrzebę ruchu, która jest wrodzoną potrzebą naszego ciała, to to jest piękne i... I jestem pewna, że wtedy będziesz szukać takich rzeczy, które będą ci służyć i będą sprawiały, że twoje ciało się czuje szczęśliwe. Ale jeżeli potrafisz do siebie mówić, hmm, te rzeczy z drugiego kalibra, nie chcę mówić, bo to jest, bo od razu tak się czuje przyciężko jakoś, to ja naprawdę bym pogrzebała w tym, hmm, co ty chcesz sobie tak naprawdę zrobić. Czy chcesz sobie zrobić dobrze i jakby sobie przynieść szczęście i spokój i takie właśnie poczucie połączenia z ciałem, czy chcesz sobie jakoś, no właśnie, nie wiem, jakoś się ukarać, czyli na przykład powiedzieć sobie, kurczę, ja nie chcę na przykład mieć takiej wagi, to teraz będę się tak mocno dociskać i tak się będę katować, bo bo nie wiem, dlaczego tyle ważę, bo bo dlaczego się doprowadziłam do takiej wagi. A tak naprawdę to, co było, to już jest nieważne. Ważne jest to, że ty teraz chcesz coś zrobić, aby czuć się lepiej i jakby iść ku swojemu zdrowiu i takiemu właśnie dobrobytowi cielesnemu, a nie na odwrót. I ten program karania siebie to jest w ogóle ciekawy temat, może kiedyś z- zrobimy o nim sobie osobny podcinek. Ojeju, osobny odcinek. Słuchajcie, ja nie wiem, chyba nagrywanie rano to nie jest moja domena. Muszę się nad tym zastanowić. Do czego dążę? Do tego, że program karania siebie może się pojawiać w nas na bardzo różnych, w bardzo różnych obszarach. I musicie mi słuchajcie, wybaczyć, mam polszczyznę dzisiaj. Dojedziemy już do końca, damy radę. Więc tak podsumowując, to na serio ważne jest to rozróżnienie między dyskomfortem, który prowadzi do rozwoju, a zadawaniem sobie samej czy samemu cierpienia. I to jest taka myśl, którą bym was zostawiła. Ale zanim jeszcze przejdę do pytań rozwojowych do tego odcinka, to chcę powiedzieć parę słów o jasnej stronie mocy, czyli o tym, że ruch to jest życie. Nasze ciało jest od niego po prostu stworzone. I pozycja, w której większość z nas niestety spędza yy, dużą część dnia, jest dla niego okrutna. Yy, ale też pamiętaj, że ciało to jest no, twoja świątynia i potrzebuje takiego traktowania, jakie jest dla ciebie dobre. Więc naprawdę warto poświęcić trochę czasu i uwagi temu, żeby szukać takiej formy, która daje ci radość, spełnienie i energię. Bo sport, ruch ma dawać energię. Bo to tak jakby odzyskiwanie energii, a nie tracenie energii. I niech to też przyświeca nam, jak szukamy sportu dla siebie, bo, bo to nie, nie jest właśnie o tym, żeby tę energię tracić. Tylko o tym, żeby ją podnosić. To podnosi naszą wibrację. No i 9.09, więc myślę, że nic zadać nic ująć. To jedziemy słuchajcie, z pytaniami. Pierwsze pytanie do dzienniczka: kiedy unikam bólu i dlaczego? I tutaj ten ból oczywiście jest w cudzysłowie, czyli, czyli chodzi o taki ból też psychiczny, jakieś takie samoumęczanie samo się. To może być też ból fizyczny, ale zazwyczaj jednak w rozwoju mówimy o jakimś takim bólu mentalnym i o cierpieniu, które, które gdzieś tam nam towarzyszy w tym rozwoju. No i dlaczego to jest to pytanie? Czyli wiecie, z czym się na przykład nie chce spotkać albo co tutaj mi się dzieje? Bo najczęściej, kiedy w ogóle zadamy sobie to pytanie, to dochodzimy do wniosku, że hmm, no w sumie nie wiem dlaczego. W sumie przecież, przecież to jest to, czego ja pragnę, właśnie chcę to rozwiązać, albo chcę przejść tą granicę taką, że yy, właśnie że idę ku wolności, a nie ku jakiemuś umęczaniu się. Drugie pytanie. W jakich momentach mojego życia wymyślam negatywne scenariusze zamiast być tu i teraz? I to jest taka rzecz, o której nie powiedziałam tam a propos tego robienia brzuszków, że ja już tak się wtedy martwiłam i stresowałam tym, że co to zaraz będzie, jak będzie mnie jeszcze bardziej boleć, zamiast po prostu robić swoje, albo zamiast po prostu być tu i teraz, czuć jakby to i jak będzie tak będzie super boleć, to wtedy się będę zastanawiać, a nie już na zapas, bo może wcale mnie super boleć nie będzie. Więc to jest takie przewrotne pytanie, które może pokazać nam dużo takich obszarów, gdzie jednak mamy skłonność do, wiecie, produkowania jakichś dzikich scenariuszy, które nigdy nie będą miały miejsca. Trzecie pytanie. Co mogę zrobić, aby bardziej skupiać się na doświadczaniu? I teraz zobaczcie, każde cierpienie, jakkolwiek trudne by nie było, jeżeli ono się pojawia, to ono jest też tam po coś i mogę właśnie dać sobie tą przestrzeń na to, żeby doświadczyć, tego i coś z tego, żeby wyszło, czyli coś takiego, co będzie wzbogacające na koniec, albo właśnie być jakby w tym stanie przetrwania cały czas zamiast doświadczania. Czwarte pytanie, super proste, po co robisz daną rzecz? To Kiedy pojawia się cierpienie, czy lęk właśnie, albo lęk przed bólem, to, to ja sobie często zadaję takie pytanie, po co to robisz, jakby w imię czego? Bo jeżeli na przykład. Ja nawet nie do końca komfortowo się czuję podczas treningu, ale no myślę sobie, ale robię to po to, żeby mieć mocne, wyrzeźbione ciało, żebym mogła podróżować, yy, robić różne, uprawiać różne takie sporty, wiecie, randomowe, typu nie wiem, wezmę sobie, wypróbuję yy, windsurfing. O, no to będę mi się dzisiaj śniło, że próbuję yy, windsurfingu. <śmiech> Teraz mi się przypomniało. Czyli wiecie, jakby robię to po to, żeby mieć cały wachlarz opcji, z których mogę korzystać w życiu, bo chcę tego życia doświadczać, no to wtedy już myślę sobie, to jeszcze zrobię te 10 pompek. No co to jest 10 pompek? W porównaniu do tego, że po prostu będę mogła robić naprawdę niesamowite rzeczy. Kolejne pytanie. Kiedy zmuszam się do czegoś, co wiem, że mi nie służy? No tutaj zostawcie sobie trochę miejsca w, w zeszyciku na to bo powiem wam, że jak zaczęłam to bardzo tak kopać w tym temacie, szykując dla was kurs Odzyskaj swój czas, to powiem wam, że mam dużo bardzo takich smutnych przemyśleń na temat tego, do ilu rzeczy się zmuszamy codziennie, na stałe, jakby w ramach programu bazowego. O tym będzie więcej w kursie, to obiecuję, bo to jest naprawdę temat, który może bardzo, bardzo dużo rozwiązać. Kolejne pytanie to, czego potrzebuje teraz moje ciało? I powiem Wam, że jak czasem się budzę i przy, przypada akurat dzień treningu, a nie jogi na przykład, um, chociaż ja coraz częściej zaczynam po prostu ten wysiłek fizyczny nazywać u mnie porannym rozruchem i tak zobaczymy, co się wydarzy bardziej niż to dzisiaj ketle, to, to lubię sobie te pytania rano zadawać. Czego, czego potrzebujesz, moje kochane ciałko? Czyli czy chcesz się teraz rozciągać i wydłużać, czy chcesz właśnie energii, czy chcesz biegać, czy chcesz wziąć jakieś obciążenie i po prostu i, i się z tym obciążeniem, wiecie, siłować w jakiś sposób, ale w taki właśnie dobry sposób, w stylu chcę teraz po prostu powalczyć o moją moc. To jest fajne pytanie, które może też sprawić, że będzie ci łatwiej tak bardzo intuicyjnie wybierać, co dzisiaj, no i co, co dzisiaj jak dzisiaj się będę ruszać, jak dzisiaj będę spełniać, wiecie, tą zasadę ruch to życie. I ostatnie pytanie, bardzo takie techniczne. Jaki rodzaj ruchu mogę wprowadzić do swojego życia, aby podnieść jego jakość? I teraz ja Ci gwarantuję, że jeżeli się chcesz rozwijać na poziomie mentalnym, mam na myśli, czy duchowym, to ruch będzie tego niezbędną częścią. Dlatego, że nasze ciało jest połączone z nami w sposób nierozerwalny i jeżeli tylko możesz się ruszać, to 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 powinna być jedna z podstawowych praktyk. Nawet, słuchajcie, w kursie odzyskać swój czas też będą takie sesje połączone z ruchem, tak żeby zobaczyć pewnego rodzaju schematy myślowe, które nam towarzyszą, właśnie dzięki ruchowi. Te sesje są w ogóle super przemyślane, już są zaprojektowane, bo, bo one mają właśnie pokazać te wzorce, czyli w takie rzeczy, w które wskakujemy po prostu wiecie, jak w masło, bo, bo nawet jakby no to jest tak w nas zakorzenione i to właściwie prawie tylko przy ruchu wychodzi, albo przynajmniej znacznie szybciej i łatwiej to zidentyfikować. Więc na ten moment są takie sesje, dwie, ale myślę, że jeszcze będę projektować trzecią, bo tam po prostu w poszczególnych momentach to będzie taki papierek lakmusowy tego, jak działamy nawykowo. No ale pytanie na dziś jest takie, co możesz dla siebie zrobić, dla swojego ciała, a zatem też dla swojego ducha. Moi drodzy, no i tak, i udało się nagrać ten podcast, jestem po prostu przeszczęśliwa, pierwszy jedenasty, dzisiaj ten podcast jeszcze opublikuję, bardzo się cieszę, że to wszystko tak dobrze się złożyło i trzymajcie się, ja lecę robić śniadanko i słyszymy się w kolejnym odcinku i jak zawsze zachęcam do pisania do mnie maila, albo do odwiedzenia Instagrama i tam dania jakiegoś znaku życia. Dobrego czasu, czy rodzinnego, czy nierodzinnego, jak tam lubicie. I słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki za wysłuchanie podcastu Metaforoterapia. Jeśli Ci się spodobał, podziel się nim z kimś bliskim i odwiedź stronę www.uniwersytetpięknegożycia.pl bez polskich znaków, aby zobaczyć, co jeszcze możesz zrobić, by zacząć żyć tak, jak chcesz, już dziś.